4: En el... Bueno, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Suc. Es un placer saludarles en este su programa de consultoría Fiscal Universitaria. Hoy tenemos el último programa que es referente al loxon son los nuevos medios o las nuevas herramientas de fiscalización con que cuentan las autoridades fiscales. Y bueno, este pues que les puedo decir de, de esos nuevos métodos, ¿no? Eh, para comentar de, de este tema, contamos hoy con la presencia del licenciado en contaduría, el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayo, gracias por estar con nosotros nuevamente apoyando a la facultad.
3: Al contrario, Tocayito, muchísimas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas, un buen día y una buena tarde.
4: Gracias. El, 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 el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez, el licenciado en contaduría... Él es egresado de la Facultad de Control de Administración de la UNAM. Eh, tiene diplomado en Impuestos en Derecho Tributario por el ITAM. Es socio director del, de, de, de su firma, Ángel, este, Díaz de, eh, Miguel Ángel Díaz de Asociados. Y socio fundador del Instituto de Capacitación Atenero, Fiscal Integral SC. Gracias, toqueto, por estar acá. Y también está con nosotros el licenciado Rubén Luis Santillán triste. Rubén, gracias por estar con nosotros.
2: Miguel, muchas gracias. Gracias a la facultad. Buenas tardes a todos. Como siempre,
4: gracias por tu apoyo a esta facultad. El Señor Rubén es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres de México. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México. Abogado y conferencista en Defensa Fiscal y Federal. Y también es miembro de la Barra Nacional de Abogados de México. Pues bueno, ¿qué les puedo comentar de, de esta... este de este de, de este tema no ya lo hemos platicado sobre todo Rubén que nos has apoyado siempre en esta parte jurídica de estas nuevas herramientas claro. no y hoy quisiéramos centrar eh, este de todo lo que hemos platicado eh, la cuenta electrónica todos esos eh, elementos que tiene el autor cómo lo va en en, en en dónde lo va a concentrar no en qué herramienta la va a concentrar y a lo mejor opinión de ustedes yo creo que esa herramienta es las famosas revisiones electrónicas no que son de nueva creación como una nueva facultad de la autoridad, y, pues bueno, provocó una adición, en la reforma última reforma fiscal del Código Fiscal de la Federación, provocó una adición, una reforma del 42, para reconocerla como facultad para la autoridad, y se activa no esta famosa revisión electrónica. Desde el punto de vista jurídico, Rubén, ¿tú qué opinas de esta nueva herramienta? Porque al final del día, la repercusión medular, ¿cuál es? Es un crédito fiscal, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, Miguel, eh, recapitulando brevemente, hemos visto lo que hemos calificado de medios de fiscalización y métodos de fiscalización, uh -huh. y creo que hoy es muy oportuno puntualizar precisamente en lo que es eh, coloquialmente identificado como las revisiones electrónicas, que como tú bien lo apuntas, pues es una nueva facultad de las autoridades fiscales para poder revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, valiéndose del medio electrónico, de los medios electrónicos, de la Internet o de la información que a través de medios magnéticos o de otros dispositivos se le va entregando como lo son pues, las declaraciones y ahora la cantidad electrónica. Entonces es una facultad nueva en el sentido del medio que utiliza. Porque la autoridad ya tiene facultades de revisión a través de las que, si me permites denominarlas, tradicionales. Que son las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias, las compulsas, eh, revisiones por requerimiento o simplemente por alguna duda que la autoridad tenga en el exacto cumplimiento de tus obligaciones fiscales, pues va y solicita información a terceros o directamente al contribuyente en una partida específica. Pues la tecnología llegó y llegó con el SAT y llegó para... <risa> permitirle revisar y a lo largo del programa bueno iremos compartiendo cómo se va desarrollando esta nueva herramienta de fiscalización, pero concretamente es una nueva facultad cuestionada jurídicamente desde mi punto de vista, creo que sí, por qué porque deja en algunos extremos a la inseguridad jurídica. Que las autoridades deben darle a los contribuyentes, principalmente por lo que es la forma de actuación y la forma de notificarle, maestro, como sería valiéndose del buzón tributario o de los medios que tiene, ¿no? Pero lo iremos platicando, si me permites, a lo largo del programa.
4: Claro. Eh, amigos, Escuchas, quiero nada más este, recordarles nuestros teléfonos aquí en cabina, que es el 55 36 89 89, o nuestra que es el 01 800 50 52 688. También les, les recuerdo nuestras direcciones de Facebook, que es fiscalcon, y lo que es el teléfono de asesoría fiscal gratuita de la Facultad de Control y Administración, que es el 5550-7998. También asimismo les recuerdo que este, este programa que que si ustedes lo quieren volver a escuchar o los anteriores de enero a la fecha y otros a, y años anteriores están dentro de lo que es la página de Radio UNAM y también dentro de la página de la Facultad de Contabilidad y Administración están los programas de Fiscal.com que ya ve que los, los transmitimos el día de mañana co, por vía internet y los sábados en una retransmisión que se hace a través de TV UNAM en las diversas cadenas, cadenas televisivas pues muy bien maestro ¿Cuál es la, 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 la afectación o, o la repercusión o cómo están recibiendo esta noticia los empresarios, los, este, los clientes? ¿O ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Eh, con mucho gusto, eh, Miguel. Yo creo que la primera sorpresa es cuando te dicen que ya tienes un precrédito y que te permito que vengas y me aclares cuando obviamente no ha ejercitado ninguna facultad de revisión. Se basa de las acciones y de todas las bases de datos que hoy en día tiene. Hablar de hoy en día, para todos los radioescuchas, de todo lo que es, digamos, la cajita mágica que tiene el SAT, que es el famoso repositorio donde está todo lo que es un XML, pues la autoridad creo que al partir, tengo todo lo que emites como comprobante de ingreso tengo todo lo que tienes recepcionado como comprobante de compra y gasto. Pues así de fácil, hago una revisión sistemática, no hay obviamente congruencia y te digo, ¿sabes qué? Ahí te va un precrédito para que me pagues o ven y acláramelo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos sorprende. Nos sorprende al contribuyente, al empresario y a muchos como propios extraños que estamos fuera de esta materia. Pero... Yo creo que la solemnidad del curso, del tema y de todo lo que hemos visto de 2014 para acá, pues no hay que sorprendernos. Luego lo que vemos en redes sociales, ¿no? Que ya saben que no fuiste al médico tocayito porque no pagaste tu tarjeta de crédito. Que no has comprado tu medicamento de próstata claro. porque no te han dado el reembolso de la compañía de seguros. Entonces, yo creo que no hay que sorprender. O sea, así, de plano, a... así de plano van a ventilar tocayo. Tocayito, la verdad es de verdad que no hay que cuidar cómo compramos las cosas. <risa>
0: claro. Entonces,
3: si tienen ese gran campo de. Oye, la pastilla ¿sí esa también. Para, efectivo <risa> para que no haya problema. Entonces, si tienen esa base de datos y obviamente tú lo que vas a evidenciar es en una declaración, en un software de IP, pues sabes que yo creo que la autoridad tiene todas las herramientas. Informáticas a, a, aparte, que
4: ya, ya, ya también estamos hablando como, yo me acuerdo que me enojaba cuando este, mis hermanas mayores... Este empezaban a hablar, ¿tú te acuerdas? No claro. Que Cuando sí hablaban, te hablaban te de Cafadefa, DOFO, <risa> <risa> y tú no entendías porque Nada, hablaban sí, así. Claro, es Ahora claro. estamos hablando así. El CFDI, el Pipi, Pipi, todos todo, puros Totalmente, acrónimos, ¿no?
3: Totalmente, tocayo Y tienes, creo que toda la razón. Al radio escuchas, creo que hay que irlo, obviamente también involucrando claro. los temas, porque es muy común a los contadores Rubén decir vivimos de la timbrada.
2: Claro. Es que ya vivimos de la Se tienda. lo pasan timbre y timbre todo
3: y el día. Y aparte, un contador, y aquí está mi tocayito testigo, corretean más a un XML que a una dama. Y eso ya es imperdonable. <risa> y radio escuchas y amigos, sí, hablar se... de un CFDI como comprobante fiscal digital y alabado por Internet, al generarlo con una extensión XML, estamos hablando de un archivo de texto plano que en cualquier aplicación de Office se puede leer. Si sí, obviamente. El contador puede leer un XML, imagínense lo que puede hacer la autoridad. Claro. Por eso comparto con Rubén, si bien es cierto, es una nueva facultad que tiene la autoridad, que se deriva de una revisión, de una reforma fiscal impresionante, este tipo de, de revisiones electrónicas. Creo que todos nosotros, Tocayo, como contribuyentes, como empresarios, debemos estar preparados al cambio.
4: Muy bien. Pues este estamos hablando de este tema que es. Eh, las revisiones cibernéticas vamos ahorita a escuchar un promocional de la división de educación continua de la facultad de Contaduría y administración
3: enhorabuena tupé.
5: los impuestos le causan problemas dolor de cabeza
3: ay que le puedo decir
5: problemas de estrés uh -huh. malestar estomacal ay. no puede dormir Cuenta ovejas hasta el infinito. Basta de sufrir. Nosotros tenemos la solución. La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica. Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual. El Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentres que llamará al 5550-7998.
4: Bien, pues ahí tienen nuestra, nuestra promocional de, 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 de la edición de, de educación continua. Y continuando con, con ese
2: tema, Rubén, eh, ¿cuál es el proceso de esta nueva revisión electrónica? Bueno, dentro de esta nueva facultad de comprobación que tiene el SAT es precisamente, primero, saber qué tiene la materia prima. Y la materia prima pues es toda la información que ya en sus servidores, en su poder. Recordemos eh. que nosotros estamos alimentando a ese servidor, a esa información con cada información que enviamos, con cada declaración que se presenta, con cada solicitud o escritos de consulta, todo lo que nosotros hacemos llegar al Servicio de misión Tributaria, pues es para él materia prima de esa información. Efectivamente, cuando encuentra una disparidad o una incongruencia o técnicamente una discrepancia o alguna situación en la que alguien debió acumular y alguien está deduciendo un importe que no corresponde uh -huh. simétricamente a esta operación, pues en los sistemas están programados de tal forma que llaman la atención, crean algoritmos que arrojan un sistema de alertas para que una autoridad dentro del SAT, que es una, una administración encargada de la evaluación y el seguimiento de los contribuyentes, pues empiece a calificar lo que se denomina comportamientos atípicos, o caídas recaudatorias o simplemente comportamientos que tecnológicamente al SAT no le corresponde. Oye, tengo por una parte a una persona, un contribuyente que hace una deducción de X cantidad considerablemente y por la otra quien expide o quien está relacionada en ese, en, ese, en esa operación resulta que no está acumulando. La parte que representa o no la está declarando de esa manera. Y aquí el SAT pues, puede empezar a presumir diferentes acciones, desde una operación simulada, una operación inexistente o simplemente que algo está irregular y no le queda claro. Entonces, con esa información que tiene de los protagonistas en la operación, lo primero que debe hacer ahora con esta revisión electrónica es pedirle a través del buzón tributario que cada contribuyente ya tiene asignado a través de su registro de contribuyentes, el buzón tributario es un medio de comunicación entre la autoridad y el, el, el contribuyente, entonces claro. le toca a la puerta, le envía una alerta, la cual ya sabemos que el contribuyente tiene que estar vigilando más que los mensajes de su esposa, a cada rato si ha llegado uno nuevo. Al darse cuenta, caso, ¿no? a Entonces, los de la esposa no. Por eso. O sea, sí, tán... sí, 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 sí,
4: sí. es pues lo que decía toca yo no se que más o se redique una dama. Sí, claro, que que, no, no, ha cambio
2: no, no, de la, la, la estructura, ¿no? Que no se vaya a la basura, que no se vaya a la basura. Claro. Total, recibe el, el mensaje, el correo electrónico, el mensaje electrónico a través del buzón tributario, y le hacen un requerimiento. ¿no? Hemos detectado esta operación, la puede identificar la operación, la autoridad, número de comprobante fiscal digital, todos los detalles, la fecha, el monto de que se origina. Y en ese momento le da la autoridad el plazo de 15 días al contribuyente, 15 días hábiles, para que pueda desahogar, contestar, ofrecer pruebas o aclarar eso que la autoridad le está pidiendo. Que pues, hacer que aclarar. Yo aquí el comentario que te podría decir que esto es un poco de experiencia, porque cuando teníamos las cartas de invitación, regularmente había de dos sentidos. Oye, ven, quiero que vengas a platicar conmigo y enterarte de unas cosas que vi que no me quedan claras, pero quiero que me platiques. O mira, ven, encontré ABC123 y quiero que me digas por qué son letras y por qué son números. Aquí pasaría algo similar. Si nosotros estamos siendo requeridos por el servicio de acción tributaria, y ya nos está diciendo con nombre y apellido y nosotros sabemos que esa operación no fue tan clara, tan puntual, tan exacta o está sujeta a algún tipo de planeación o de ilusión o a algún criterio que nosotros nos basamos, es un momento oportuno de poder reflexionar si realmente vale la pena acercarnos a la autoridad, dialogar con ella o bien defender nuestra postura y para eso ese plazo de los 15 días pues servirán para, para que la autoridad tenga nuestra postura. Una vez que la autoridad evalúe, puede decir, me satisfizo tu respuesta, tienes razón, me aclaraste, no pasó absolutamente nada, gusto en conocerte, sigue trabajando. Pero si ahí no queda por parte de la autoridad, el procedimiento indica que la autoridad hará una preliquidación. ¿Y qué es una preliquidación? Pues desde mi punto de vista es ajusticiar al contribuyente, sin haber sido oído y vencido a través de un procedimiento ordinario, que él es responsable de un crédito fiscal. Que ahora tiene que enfrentar, porque de lo contrario, pues como todo crédito fiscal, será exigible y sujeto al embargo, a la fuerza coactiva del Estado para hacerlo cobrar. Y aquí empieza una de las problemáticas que ocupa este programa, ¿no? ¿En qué momento este proceso le da garantías al contribuyente? Grosso modo, ese es el plazo. Debo decir que toda esta facultad de comprobación se debe entender en un plazo no mayor a tres meses. Es decir, antes el SAT tenía... 12 meses para poder hacer una auditoría ordinaria o una revisión de gabinete. Hoy, 3 meses. 3 meses. Significa que va a evitar eh, el, el uso de insumos, de elementos humanos, el costo que le implica revisar y la rapidez con que te puede poner los dedos en la puerta.
4: Sí, y, y digo, independientemente de que esto es a todos los clarísimo que vienen los costos para abajo de la autoridad, se incrementan el, número, el volumen, el número de contribuyentes revisados a través de, de esta dedicación electrónica. Eh, a mí me llama la atención varias cosas, ¿no? Digo, no no estamos en contra de los avances tecnológicos y que se aprovechen estas herramientas. Eso es, eso es fenomenal. Eh, el, el tema de, de, de lo que nos comenta Rubén, eh, yo me pongo a reflexionar. El tema es la intención. Esto es para una intención positiva de un buen control para una buena... O para determinar cada cosa y la, y la intención es todo, son unos... Evasores, son unos rateros, hacen operaciones indebidas. Porque es, eh, 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 eso es lo que parece cuando, eh, cuando actúa ya la autoridad. Y tan es así que, bueno, ya te manda un precrédito fiscal. O sea, ya va a ir, ya va a ir un número de un presunto adeudo que tú ya tienes con la autoridad. Claro. y después viene de ese tema y después viene el tema de que si te llegó a tu buzón tributario y si no lo revisaste, si tocayo eh, cuántos lugares en la República, cuántos clientes no hay luz, no hay, o no tienen acceso al internet, allá no llega por la por su ubicación geográfica que tiene, ¿no? en un estado, ese es un problema no tocayo todo esto, no
3: yo creo que totalmente tocayo para los que tenemos la oportunidad de disfrutar y conocer el gran bello estado de Chiapas, no todo el territorio está el cel, no y no habiendo obviamente conexión, imagínate. Yo comparto la opinión, Tocayo, de que los medios informáticos son correctos, son buenos, pero creo que ese propósito va más allá de lo que realmente creo que puede ser una facultad, Rubén, de la autoridad. El hecho de que tengas una operación atípica... Pues yo creo que eso no te puede marcar ya como un evasor. Claro. Ni mucho menos estás eludiendo una carga fiscal cuando es una operación que el contribuyente pueda demostrar. Y yo creo que en ese sentido a los redescuchas nos debe quedar también muy claro a nosotros y a ellos que una operación que pueda ser atípica no es para tenerle miedo. Correcto, el problema correcto. es cuando realmente estés haciendo cosas indebidas porque entonces ya debes de saber que los medios informáticos te pueden traer una repercusión. Por eso cuando nosotros hablamos de cómo nos notifican, cómo debemos resolver, cómo tenemos que atender, se convierte un poquito más. Es más, yo estoy obviamente dispuesto a solicitar a esta casa eh, magnífica y nuestra alma mater que ya tiene que hacer un postdoctorado. Tiene que ser algo así como informática aplicada a la contaduría... ...para cumplirle los caprichos a las autoridades fiscales... ...porque ya no cualquier mortal puede hacer esto, ¿cierto Omar? Sí, sí, somos analfabetas informáticos. Somos analfabetas informáticos. Entonces claro. hay que hacer cosas y procedimientos... ...que no estaban contemplados dentro de la contaduría pública... ...dentro de la abogacía. Tenemos que aprender a generar mucha información por medios electrónicos... ...e irnos obviamente... Adaptando al cambio. Por eso creo que el propósito quizá ahorita puede ser malinterpretado. Porque si oye es que sabes que clásica palabra del contribuyente Rubén y ahorita tú me darás ahora sí que la razón es que me dejan en indefensión jurídica cuando a veces no tiene ni la más remota idea de que es lo jurídico. Que es lo jurídico. Claro. Porque indefenso siempre hemos estado, ¿cierto? No?
2: Pues sí, ya del hecho de ser de hecho, eh, vasallos, pues ya... Vasallos ya, ya una, desde ahí, ¿no?
3: Bueno, pero ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta,
2: <risa> ¿no? Pero,
3: pero hablas a veces nada más de lo que escuchan. Claro. Por eso yo les invito a nuestros amigos de Escucha, que si escuchan esto, no se vayan por un mal camino. Hay que prepararnos y prepararnos bien al cambio.
4: Sí, porque también esto no da marcha atrás. No, para Al nada. contrario, se va a ir perfeccionando. Eh, el, yo, yo, yo lo que me refería también es la intención, o sea, la visión de la autoridad en su actuar, ¿no? Te agarré, te agarré, te agarré, te agarré. Eh, tú mencionabas las cuestiones atípicas, que yo también creo. Eh, ya en la cuestión de la parte que, que interviene la cuestión jurídica, incluso Rubén, que es la idiosincrasia, también interviene mucho, ¿no?, en, en, la, en la forma de cómo se crea la ley y cómo se interpreta esta, por su origen, que es, que es, la, que es la costumbre. Cuando alguien, en, en, en lo, eh, tenemos una conducta normal, de repente hay algo atípico, uh, 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 luego, luego pensamos que lo peor. Claro. Y es sí, lo que pues, estamos sí. hablando aquí, caballeros, no hay damas, ¿no? Sí, sería total, peor el tema. Y entonces en ese, en ese orden de ideas, imagínate, la autoridad con esa idiosincrasia, con esa visión de que todos somos evasores fiscales, entonces, lo que le estamos dando, estamos, le, se le están dando alas al la alacrán Y es lo que estamos viendo que está pasando, ¿no, Rubén?
2: Porque, sí, efectivamente. Porque yo, yo, yo,
4: yo te diría, dentro de todo esto, y, y también aprovecho, aprovecho la oportunidad, este... Eh, para para leer una pregunta que nos hizo favor de este de llamarnos Aurelio García de Tultitlán gracias por su llamada él comenta si ante todo esto ¿sí? si hay algún amparo algún medio de defensa o algo que lo que lo, que lo proteja sí o si existe algún documento para que se revise o sea, de verdad porque también aquí hay, 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 hay que hacer otra cosa muy interesante estamos hablando que esto lo estamos aplicando los contadores, independientemente de la cultura o no cibernética, los contadores. Y eso de que siempre nos decimos, indefensión, indefensión jurídica, estamos repitiendo cosas, no tenemos cultura jurídica. Ese es el tema, y a lo mejor lo que se escuchó en un curso, lo que se escuchó en algo, va, va y se repite, que no necesariamente es así. Entonces, en estos días, ¿hay alguna cuestión?
2: Sí, bueno, primero decirle la de Protección
4: para los contribuyentes.
2: Decirle a nuestro radioescucha que hay organismos en los que yo, como abogado, te lo puedo decir con mucha objetividad y creo que todavía, todavía, subrayo, todavía, con mucha imparcialidad, aunque debe ser con otra institucionalidad, me refiero a la PRODECON. Ha tratado de crear y hacer estudios sistemáticos acerca de ciertas acciones de la autoridad. Puede consultar en la página de esta dependencia de PRODECON algunos estudios relevantes acerca de la legalidad de las revisiones electrónicas. Y todos apuntamos desde el punto de vista jurídico, sí, de que es una cuestión que causa inseguridad. Pero decía el maestro, pero no nada más es repetir, es sino comprender por qué hay esa inseguridad. Y la inseguridad nace desde el punto de vista, primero, de que como contribuyente debes saberte si si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Porque una cosa es querer hacer las cosas conforme tu leal saber y entender, uh -huh. otra es hacerlo conforme su leal saber y entender de tu contador, y otra es el leal saber y entender de las autoridades. Y entre esas tres posturas, pues imagínate dónde queda la del contribuyente que no sabe nada... Pues de por sí lo fiscal es muy técnico, muy dinámico, y esto va creando una, o requiere una actualización por parte de los que estamos eh, eh, inmersos, ¿no? En el tema. Perdón, además concluyo en esta parte. Pero sí creo que hay medios de defensa, como todo acto de autoridad, en los que se puede cuestionar la legalidad y la constitucionalidad. La legalidad es que no esté debidamente fundado y motivado lo que hace la autoridad, y la constitucionalidad es que desde la constitución no encuentra acomodo este tipo de facultades porque no están. ...tuteladas por el artículo 14 y 16. Además, finalizo. Ahorita que hablaba el maestro, me quedé pensando de toda esta monserga que implica la actuación de las autoridades. Recordarán ustedes que existe la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y dentro de estos derechos existe el, el postulado que, que reza que la actuación o la intervención de las autoridades... ...debe ser lo menos onerosa a los claro. contribuyentes. Uh -huh. Y oneroso significa lo que menos me cueste... Y no solamente en tiempo, sino en infraestructura y en toda una aparatología que tengo que hacer para darte caprichos. Desde tener una computadora con requerimientos tecnológicos ad hoc, tener a la, a la persona adecuada que esté operando ese sistema informático, quien esté vigilando que el buzón tributario no se llene, que si llegue a la solución, eso creo que eso es una violación a ese derecho. No es oneroso, cuesta, ¿no?
4: Claro. Además lo que establece la ley de ingresos, que también lo hemos mencionado, ¿no? que en donde dice que todas las reformas, todo eso que tiene que hacer debe ser sencillo y asequible, y tampoco se cumple. Pero yo, yo yo ahorita estoy a punto, a punto, Rubén, de arrebatarte la palabra, porque si bien es cierto que eh, hay que ver cómo lo ve el, el, el empresario, cómo lo ve el contador, como esto, pero in, invariablemente que por formación profesional nos falta cultura jurídica, no nos formamos así en la facultad, y no es función de la facultad, nos forma como contadores. Y después a alguien, algún chistoso, se le ocurrió que nosotros, contadores, calculáramos los impuestos. Entonces, pues ahí van los contadores a calcular los impuestos, ¿no? Y como somos bien entrones, y nunca decimos que no, y ¿para qué venden que estamos hechos? Decimos, ¡va!
3: Somos todólogos, Tocayo,
4: Pero está en las leyes. Claro. Y leyes que no sabemos leer. Totalmente digo, de acuerdo. Por la cultura jurídica que se requiere. Pero no nada más es eso, Tocayo. Vienen las trampas. Está la ley. Luego viene el reglamento. Y después viene las reglas misceláneas y es una cosa impresionante y luego con los no vinculativos y luego con la normatividad interna que quién sabe a quién dice porque nada más la tienen para efectos de la autoridad entonces a, a, aquí a lo que tú dices Rubén se convierte en un problema no toca yo porque entonces ahora digo y aquí ya como contador tú qué haces ahí hablarle a un abogado <risa> <risa>
3: No,
5: Tocayo, yo creo que esto... Obviamente no, ustedes son es parte, expertos. Y es verdad. parte de lo que... No, tucado. de que lo que lo que Pero lo es, lo es un, un problema, Tocayo. Lo es
4: tratas un de resolver, Tocayo. Ahora sí, como emitieran, eh... lo busco, lo busco, y aquí sí lo busco. ¡Claro! <risa> es
3: un poquito la pregunta del Radio escucha ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Hay medios de defensa? Claro que hay medios de defensa. Pero yo creo que lo primero que debe hacer es... Saber si lo que le están diciendo es realmente algo ajeno a... ¿eh? Porque entonces creo que esa es la parte esencial de esa cultura que estás hablando, Tokay. Si obviamente las cosas son reales, son verídicas y tienen una razón de ser,
2: yo creo que no deberíamos de estar preocupados. ¿Se comió el mandado o no se lo comió? Es correcto. ¿Las debes o no las debes? Punto. ¿Eres pájaro de cuentas o no? Exacto. Sí. Algo Exacto. muy mexicano, ¿no? no mexicano. Así, si eres pájaro ser. de cuentas,
3: es más que nos traiga la primera ronda. Claro.
2: Sientes que sí. se respiran sí. en la nuca, digo, sí, no, no. está bien. Pero
4: independiente de eso, ¿cómo cumples? Es que toca yo, yo estoy convencido... Cuando tienes
2: todo
3: eso, Estoy ¿no? convencido que el contador eh, trata de hacer hasta lo imposible para atender claro. todo el requerimiento de información y que de repente te piden una estructura en un archivo de Excel. De repente te piden, no, mándame los digitalizados. Oye, espérame, nuestra preparación académica, como bien dices, no está hecha para esto. Tienes que ir aprendiendo. A través de todas estas experiencias que para mandar un documento digital tienes que bajar la resolución con la herramienta con lo que llegues a generar obviamente el documento para que lo puedas transmitir por medios electrónicos, por la simple capacidad en bytes, cabytes que genera y la limitante que la misma autoridad te da. Entonces, esos conceptos, dime Tocayo, ¿dónde se estudian? En la ley, en un reglamento, en un criterio general En un criterio normativo Lo tienes que aprender claro. Y como el que atiende es el contador Por eso, queridos radioescuchas, contadores Hay que unirnos Y mañana todos al Zócalo Contra esta reforma fiscal <risa> Ah, No es cierto Vestidos y imperados, Tocayo, Vestidos, tocayo. Vestidos, okay. Vestidos,
4: tocayo. Esta es la convocatoria <risa> <risa> Yo haría un ajuste
3: okay,
4: <risa> No, pero a lo que me refiero es esto Oye, ya, ya voy a cumplir a, ver, ¿A qué le hago caso? ¿A la ley? Lo que marca la ley, y me voy a, a los conceptos que nos puede dar, bueno, que, que hemos manejado a lo largo, a lo largo de, de, de los programas, lo que la ley me está diciendo, eh, la miscelánea en este caso, que mucho de lo que tú dices sí, eh, está en la miscelánea. miscelánea, oye, ese es para ayudarme... Uh -huh. Y luego, si no cumplo con eso, tengo repercusiones con mis deducciones. Oye, espérame, dice muy claro el artículo 33 de la fracción primera y primer se del Código Fiscal. Oye, cuando hayan reglas y se refieran a los elementos de la contribución, que es la base donde inciden las deducciones, que es lo más importante y, y lo que nos preocupa, dice que no generan obligaciones o cargas adicionales a las que dijo la ley. Entonces, ¿aquí qué hacemos, toca yo, ¿Nos vamos por el ser o por el deber ser?
3: Híjole, Tocayo, es muchas veces lo que a veces yo como contador he dicho, ¿no? Eh, colegas y amigos, lo que vean hoy en regla miscelánea, mejor empiécelo a preparar porque sabemos que el próximo año va a ser ley. Y así ha pasado con muchas reglas misceláneas.
4: ¿Pero cuánto tiempo tarda?
3: A veces no tarda mucho, Tocayo, si nos vamos a la prehistoria, ustedes son gente muy joven, lo de los automóviles <risa> utilitarios, ¿no? Uf. Claro. Desde el rótulo Desde el rótulo Y empezó con regla miscelánea Mi abuelo o sea, se lo ponía por dentro Yo estoy totalmente A mí mi abuelito también me lo platicaba <risa> Para cuando te inviten Y con un programa de radio lo digas A mí me tocó vivirlo Dos años después ya estaba en ley sí, Y claro. hoy no está
2: Sí Hoy no está Si me piden abonar a en esa parte es Qué difícil es cuando Tienes que buscar un medio de defensa Y decíamos Bueno, ¿a quién me acerco? A un abogado particular Los costos de la defensa en México No son gratis Claro hay organismos Sí, PRODECON Hay reglas y límites para ciertos También. casos También Hay expectativas de éxito en estos casos Creo que sí Pero luego te encuentras con un terreno poco fértil Que son los criterios De la Suprema Corte de Justicia Donde yo te diría un panorama en mi experiencia Tú tienes esta preliquidación Aportaste la prueba No lo desvirtuaste El SAT te dice de los 40 días que tiene para haber analizado, ¿Sabes qué? No me convenciste Así que te preliquido y si no me pagas, te mando a hacer el procedimiento administrativo de ejecución. En ese momento, el contribuyente dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Prodecon me queda lejos. o lejos. Oh, está muy lejos. <risa> <risa> Fíjate, tendría que pensar que como es una resolución definitiva, porque ya le causa un perjuicio, claro. pues tendría que decir, oye, yo escuché en un programa de radio que eso era inconstitucional. Ah. Y si es inconstitucional, pues creo que la vía de, de amparo es la correcta. Y tú vas a promover tu juicio de amparo dentro de los 15 días de esa liquidación, y te encuentras con el criterio de la, de la, de la, de la, del Poder Judicial que te dice, no, porque hay un medio ordinario con el cual puedes provocar. ¿Tenemos que hacer alguna sí.
4: pausa? B sí. Vamos a continuar, Rubén, por favor. Vamos a ir ahorita a una pausa. Y continuamos con ustedes, amigos, en este tema que es las revisiones electrónicas.
5: En Balance Financiero, con Marta Valle.
0: La información financiera que las autoridades fiscales obtienen de los individuos y de las sociedades a través de diferentes fuentes ha sido básica en sus actividades de fiscalización. Desde hace muchos años, los gobiernos de los países han celebrado convenios bilaterales que incluyen la modalidad del intercambio automático de información y los avances tecnológicos lo han facilitado, aun cuando las personas realicen mantengan y controlen inversiones en instituciones financieras fuera de su país de residencia con el propósito de migrar ingresos sin el pago de impuestos. No obstante, ha sido necesario crear herramientas que faciliten aún más dicho intercambio. Así, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incluyendo a México, adoptaron la reciente declaración sobre el intercambio de información en materia fiscal, en la que se comprometen a implementar una nueva norma única mundial para la eficacia de dicho intercambio, la SciFi, por sus siglas en inglés, Standard of Automatic Exchange of Financial Account Information, la cual fue desarrollada por dicha organización y aceptada por los ministros de finanzas en el año 2014 la norma obliga a los países a obtener información de instituciones financieras así como intercambiarla con otras jurisdicciones en forma anual y su alcance es muy amplio dado que la información financiera que deberá ser reportada incluye todo tipo de ingresos intereses dividendos y los ingresos derivados de ciertos contratos de seguro, así como los saldos de las cuentas y las ventas de activos financieros. Las instituciones financieras que estarán obligadas a reportar incluyen bancos y custodios, corredores y agentes, ciertos vehículos de inversión colectiva y ciertas compañías aseguradoras. Las cuentas reportables abarcarán todas aquellas mantenidas por personas físicas y morales, incluyendo fideicomisos y fundaciones. También se contempla el análisis luctro sobre entidades pasivas para reportar a personas físicas que efectivamente mantienen el control sobre las mismas. El comentario conclusivo es que la scifi será la causa de que el secreto bancario para efectos fiscales llegue a su fin, y del incremento de la carga administrativa de instituciones financieras y sus usuarios, y permitirá que las autoridades fiscales mexicanas cuenten con mayor información y de una manera más oportuna para el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Muchas gracias, soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx.
1: En este número 621 de la revista Consultorio Fiscal se desarrollan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición presentamos el artículo de Francisco Yáñez Ledesma acerca de una nueva declaración sobre la situación fiscal del contribuyente. Benjamín Hernández Espinosa revela los aspectos legales y fiscales del Fideicomiso Empresarial. Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores y sus Disposiciones Reglamentarias es otro artículo relevante escrito por Sergio Santinelli Grajales. Aunado al anterior artículo, Sergio Alejandro Ríos Alonso comenta el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Estos y otros temas de gran interés aparecen en el número 621 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56 8310. ...o también a través de la tienda electrónica... ...publishing.fca.unam.mx
4: Bien amigos, estamos nuevamente con, con ustedes... ...gracias por seguirnos escuchando... ...en este programa que eh, se refiere a lo que son... ...la revisión electrónica... ...y bueno, el día de hoy... Eh, la Facultad de Control de Administración tiene para todos ustedes, amigos de Escuchas, 15 revistas Y con el simple hecho de que nos llamen, nos regalen una llamada Y ya estén, te, tendrán esta revista Toda vez que, bueno, ya la universidad también sale de vacaciones Y tendrán hasta el día viernes para pasar por la, por la revista Bien, continuando con esto, Rubén, que estabas platicando el, eh, en, 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 en base al procedimiento, ¿no? ¿Cuál sería el primer punto? Lo del buzón tributario.
2: El primer punto es estar inscrito en el registro federal de, los con, de contribuyentes. Hay dos momentos, donde ya estabas, ya vienes de años, uh -huh. o los que se incorporaron a partir de 2014. Regularmente los que ya estaban, pues no gozan de esta actualización donde tienes que vincularte con tu correo electrónico, que es el, el domicilio virtual, déjame decirlo así, por el cual casa como buzón tributario. Pero virtual
4: fiscal, fiscal ¿no? Porque sí, las obligaciones porque... de un domicilio fiscal.
2: De acuerdo al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, no el domicilio nada. fiscal es... El que señalan los contribuyentes o el asiento principal de los negocios o la residencia habitual de los contribuyentes. Y aparte,
4: si mal no recuerdo, el artículo dice, domicilio fiscal es el que se termine conforme a este artículo, no hay otro. Y ahí no datos. habla de buzones
2: tributarios nada ya, ya, ya estás asomando, desde, desde mi punto de vista, una de las primeras ilegalidades que yo como abogado, pues, inconformaría, ¿no? No es mi domicilio fiscal. El hecho de que te valgas de ese medio, como está en el Código Fiscal de la Federación, como un medio de notificación comentábamos aquí en el break que, que eso ya ya aparecía antes de 2014 claro. además que tenía la expresión mensaje de datos, notificaciones a través de mensaje de datos, pero cuando se discutía en el Congreso la, la reforma se le puso nombre y apellido, ¿no? A alguien se le ocurrió ahí de los legisladores decir pues el buzón, ¿eh? y otro dijo, como es fiscal pues ponle tributario, y así quedó el buzón tributario, pero lo han querido emular como si fuera un domicilio fiscal, lo cual estoy totalmente de acuerdo, entonces hay dos contribuyentes, el que ya estaba y el que nace después de 2014 y, y ese
4: tocayo como lo voy viendo cómo, cómo se acumule
2: eh, tocayo, el, el, yo creo que desde mortal el momento,
4: contribuyente.
3: como simple mortal no yo creo que desde el momento en que hacemos un trámite como persona física y inicias una actividad inicias esta relación tributaria con la autoridad es cuando tú ya te empiezan a solicitar todos los medios electrónicos los que venimos antes pues sabemos que si quieres si vas a, y tocan las campanas vas a misa claro. Porque así como que me digas, ¿estoy obligado? Que me digan, ¿en dónde? Claro. Que es un medio para informarme, está muy bien. Pero mientras siga existiendo todas las reglas de notificaciones, pues notificame.
4: Estamos ahí como el Seguro Social, ¿no? Los de la ley vieja y los de la ley nueva. ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto,
3: <risa> toca. Yo estoy totalmente de acuerdo, claro. ¿no? Y esto creo que, eh, apuntando y sumando al comentario de Rubén, para nosotros como contadores, a veces tú sientes obviamente esa famosa presión, coacción, porque ya no estás obviamente esperando a que toquen y te digan, ahí te busca el auditor, sino que ahora lo primero que hacen es revisar buzón tributario para ver que me notificaron. Y es cuando empieza todo el problema. ¿no?
4: Y, y aparte, si recuerdan también, quitaron el tema del 129 del Código sí. Fiscal de la Federación, donde tú ibas, eh, que hace muchos años también había un recurso de oposición, al y, y, y ahí se se, ahí se ventilaba justamente lo que era la notificación, después sí. lo integran a partir del mínimo 1996, de lo integran, y nada más... Puedes pelearlo a través del recurso de revocación, ¿no? Que es la indebida notificación o la no notificación de un crédito fiscal, donde te daban 15 días para ampliar el... el bueno, 45 logros, lo que torna 15... Una vez es que la autoridad te notificaba para ampliar tu recurso, y eso se eliminó.
2: Es bueno, se eliminó, se pulió, y hasta que quedó en juicio nulidad la posibilidad de demandarlo, uh -huh. ahora la Corte avala una postura y está en ley, lo que decíamos, a uh -huh. veces las reglas misceláneas son los fetos de la cuestión fiscal, no y terminan siendo adultos cuando llegan a la ley, es o a correcto. los criterios de la Corte cuando llegan a viejos, yo así lo veo en una metáfora de lo, cómo va evolucionando una disposición, efectivamente porque... Llegas hoy, por ejemplo, al artículo 50-51 de la Ley Federal de Proceso contencioso Administrativo y te encuentras con la teoría de las nulidades no invalidantes, que son precisamente vicios delusitatorios o las notificaciones porque las purgas durante el desarrollo de una visita domiciliaria. Entonces, bueno.
4: Entonces, aquí, aquí sigue siendo tu, 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 tu metáfora, a ver qué dale son unos anticonceptivos a los papás, oye. <risa> <risa> Pues ve lo que están haciendo. <risa> Así, ¿para qué quiero, no? Los papás y no los legisladores. <risa> <risa> Quien
2: propone la ley. Oye, Digo, perdón, con todo respeto, pues, ¿no?
3: Y, y esto. ¿una vacuna, ¿no? Yo creo que también hay que tener ese, exactamente un medicamento contra la epidemia y contra el contagio. Porque lo estamos hablando ahorita de manera federal. Pero llévalo a manera y materia estatal, ya se da. Claro. Eh, vemos hoy el Código Fiscal de Historia Federal, que ya también te habla de su <risa> TEF busón sí. tributario Ciudad de México. Sí. Está muy bonito en el Código Fiscal, pero pues a ver, díganme cómo opera, cómo funciona y hasta cuándo lo vamos a utilizar, quién sabe. Claro. Vete al Estado de Veracruz, impresionante, ¿no? Eh, ahorita tenemos en, en Veracruz una nueva obligación de dictaminar el impuesto sobre hospedaje y hay un anexo esprofeso del dictamen que prepara el contador, donde tienes que decir mes a mes, folio inicio, folio fiscal, final, de todos los comprobantes y una relación de todos los folios cancelados claro. entonces Uf. dices cada vez esto es también como contagioso entonces hay que irlo considerando para una pandemia no
2: claro
4: <risa>
2: sí, sí, es peligroso no. pues el entonces,
3: holocausto
4: puede volver a destruir de aquí oye Rubén, entonces ya veo mi buzón
2: y ahí ya desde que le hago clic y abre ya me doy por notificado, ¿no? De lo que esté ahí el mensaje. Se supone, ¿no? Y si es un requerimiento de la autoridad donde dice eh, detectamos depósitos en, en tal institución bancaria y no tenemos reporte de que se haya expedido un CFDI por ese ingreso o aparece una diferencia en importes o claro. en operaciones o un IVA <coughs> que aparece como retenido de tu parte y no lo vemos claro. Entonces, <risa> entonces
4: ahora un clic ladrón de mouse y todo eso sí, ya. ya la hace... De eh, notificación, de o sea, se está violentando todo lo que es, el, si me permite, es un acto solemne, uh -huh. jurídicamente hablando, es un acto solemne, una notificación, la notificación, el participa es, el pueblo. Es el de mayor envergadura. Eh, pero es un acto solemne, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, se está nulificando todo eso, marcado por la Constitución, y, y reconocido igual, incluso por los medios de, de notificación, que se dan sobre todo la notificación personal, en donde ese acto solemne se pues, está cambiando por un clic. ¿Ahí hay otro elemento de defensa?
2: Para mí eso es una teoría muy particular, casi no la he visto en el medio, discutida ni aportada. Es una teoría que yo tengo en los amparos que yo promuevo, donde mi razonamiento es muy concreto. Por efectos de tiempo en radio te lo digo así. Todos sabemos que en México dos artículos son los pilares para entender que un acto está fundado y motivado, que es seguro en el acto de la autoridad, el 14 y el 16, que contienen los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica. El artículo 16 establece en materia administrativa las facultades de la autoridad para poder revisar a los contribuyentes, para poder molestarlos, y se dice que cuando se vaya a actuar por parte del SAT en contra de un contribuyente, este debe señalar el acto. Con las reglas como si lo hiciera la administrativa en los cateos o la judicial, es decir, uh -huh. señalar la cosa que se busca, Sin a quién varias. se busca, la exactitud del objeto, con qué propósito. Esto solamente se cumple si está en la Constitución respaldado y si la autoridad lo hace. Por eso encontramos una visita domiciliaria, una orden, o una revisión de gabinete, o una revisión de escritorio, que se antoja pensar debiera cumplir con estos requisitos, pero adolece de uno. Voy a, a parafrasear cómo dice el 16... Nadie puede ser molestado en su persona, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, subrayo, subrayo, subrayo con negritas, ¿no? En mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Señores, escrito significa las grafías, las grafologías, la inscripción de todo lo que se puede leer. Tendría que decir en la Constitución, sino en virtud de mandamiento escrito, digital o electrónico. Para que se considere. Y si este cambio no está en la Constitución, aunque esté en el Código Fiscal de la Federación, desde mi punto de vista, es violatorio del artículo 16, toda vez que el acto no está fundado y mucho menos motivado, porque no se ha reformado la Constitución en esa parte. Ya lo demás sobra, decirte si, si me está requiriendo o no. Ese es mi argumento que yo uso, ese es el argumento que creo que se les ha pasado a las autoridades, y ya tendríamos que llegar a, lo mejor a la Corte decir... Para efectos del artículo 16, cuando se refiere al mandamiento escrito, debe entenderse a los electrónicos. No, no, no. Entenderse... No nada. nada. No Es o dice o no dice. Está legislando. Claro, te, recuerden que se tuvo que modificar la Constitución en un, en un momento cuando se reformó el tema de la eh, privacidad o, o los datos personales, donde se tuvo que incorporar ese uh -huh. tratamiento electrónico. ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, creo que ahí es... esto
4: le toca yo, estamos hablando de la cuestión cibernética es mucho conocimiento ya de la de de, de, de de la cuestión de la operación de los softwares y todo eso tanto de los que operan en nuestros sistemas contables, para después, si la palabra es correcta, es vincularlos con los Excel y con todo eso para sacar y luego subir la herramienta a las páginas, digo, la, la información a las páginas del SAT. Pero también esto, eh, según entiendo yo, pues hace falta mucha legalidad, ¿no?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y creo que como contador, cuando siempre pedimos que esté en blanco y negro, es porque queremos que esté por escrito. Para que yo también tenga Algún argumento La de parte natural es propia, propia de nosotros propia. Ver, el
4: documento, o sea. ver el
3: documento Todavía los contadores viejos Tocayo como tú, comprenderás <risa> A veces todavía dices Es que piden el famoso concepto De representación impresa del XML Para soportar la póliza Cuando todo ya es no se requiere electrónico, no se requiere sí. es un cambio, sin duda generacional, es un cambio trascendental, que hay que enfrentarlo como debe de ser pero nosotros como contadores tocayo, a nosotros nos pides hay que hacer ahora eh, una nueva declaración informativa que se va a llamar DPIVA cuando lo comparas con lo que hacíamos con el diot pues el DIOT hasta ya lo queremos porque es un software, <risa> tienes un layout, obviamente hablas ya con tecnicismos, claro, y hablas con conceptos que no son de contadores, pero tienes una herramienta informática para cumplir con una obligación. Esta transición que vamos a vivir del DIOD al DPIVA, pues viene siendo pan con lo mismo, esa materia prima que se le va a seguir dando a la autoridad para que pueda hacer con nosotros lo que quiera por eso ese principio de legalidad y lo que dice Rubén que totalmente comparto su teoría aunque obviamente dice nada más es mía, ahora ya la sabemos todo más, y todos los radios <ríe> no, digo no, 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 sí, no, no esta mesa no, no, es esta yo, mesa, yo no no, es no. No, no, no no, pero creo que es muy, muy válido decirlo que eh, no se entere nos, nos <ríe> escuchan, la mayoría son contadores empresarios y con esa claridad debemos decirlo
4: Claro.
3: hay quebrantos, obviamente, constitucionales, para que estas revisiones electrónicas no trasciendan. El acto solemne afecta al pueblo, al contribuyente. Hay que cuidar ese principio de legalidad y el de seguridad. Y ya uno como contador, Tocayo, ¿qué te queda? Tratar, obviamente, de buscar toda la herramienta para dar debido cumplimiento. A mí me dicen... A eso es... voy,
4: Tocayo. Perdóname que se ¿sí te te A Tocayo. eso voy. A eso voy. Ya... Digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el empresario te dice, oye, ¿qué crees? Mm, sí, está muy padre, muy bonito, pero no quiero pelearme. ¿Por qué? Por la cuestión de las represalias, porque si hay represalias, en todos los casos hay represalias y eso que la autor no diga que no, por supuesto que sí. Y no nada más con, con los contribuyentes de, en general, abogados, defensores, notarios todos corredores, todos tienen ya represalias por andar haciendo cosas no quiero represalias, ¿qué hago? ¿lo atiendo? No, ¿ya lo abriste? ¿ya ya, ya, ya nos dimos eh, por notificados por el mentado mouse? Ese, exactamente, Tocayo,
3: con un simple clic y por ese mouse que yo quisiera que fuera el ratón de Walt Disney para hacerlo más divertido, empieza todo un proceso impresionante ¿no? claro, eh, te comentaba Tocayo que cuando te dicen es que a lo mejor está en tu bandeja de los spam pues primero dime qué es bandeja, porque los árabes quién sabe cómo lo entiendan. <risa> claro. Luego explícame qué es spam, porque cuando te dicen es un archivo que no lo va a recibir tu herramienta informática por tu seguridad que tienes instalado, ahora resulta que tienes que aprender a configurar tu herramienta de trabajo. Y esculcar la basura. Y esculcar la basura. Entonces ahora te vuelves pepenador. Informático. Informático. Y eso tocayo. Es lo que hacemos los contadores.
2: Hay pepenadores millonarios, ¿eh? No, claro. Yo
3: quisiera ser uno de ellos. Entonces sigue el otro entonces Por eso quiero decir. Aquí lo único que te voy a sacar es
2: la rifa, pero del tigre.
3: Por eso, Radio Escuchas, creo que vale la pena decirlo. Desde el punto de vista técnico contable, como responsables. Tratamos de darle debido cumplimiento, pero creo que esta mesa de diálogo de amigos les puede dar también a ustedes, amigos radioescuchas, los argumentos mínimos necesarios para que ustedes conozcan que no deben obviamente aceptar actos que vayan más allá contra una ley y a los queridos colegas y amigos contadores tratar de estar lo mejor actualizados para poderle darle debido respeto y cumplimiento a un mandato de autoridad.
2: Claro. Esa parte es... En la cuestión así muy práctica, ¿no? ¿Qué hago? Uh, uh, me, me ceño al buzón tributario, lo cumplo, lo entrego, ya estoy adentro, ¿qué hago? Mira. Sería difícil, y si es contra natura, decirles, no se inscriban, no actualicen su RFC. Claro. En algún momento se van a actualizar, en algún momento van a tener un RFC, y mientras el ley no cambie, existe la obligación y la facultad para la autoridad. Lo que, nos, los que, lo que nos queda es, ¿qué podemos hacer cuando tengamos el acto de autoridad? Y son dos cosas. La primera es, si lo que la autoridad te dice tiene razón, no discutas lo indiscutible. Claro. Acércate, paga... Y regularízate. Existen los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos es una facultad que nace también para a partir de 2014 en el cual a través de la Prodecon, la del Contribuyente, la autoridad dice te descubrí, te atrapé. ¿Creíste que nunca te iba a sorprender? Pues te equivocas y tú estás de acuerdo en que me las debes. Sí, la verdad sí. No te preocupes, en cuestiones retenidas no hay que discutir porque eso me lo debes, eso es mío, pero en cuestiones de a lo mejor de una acumulación o de alguna deducción que era improcedente, uh -huh. eso lo debes acumular, me debes multa, actualización y recargos y mira, si te animas a acercarte conmigo, hacemos en esta preliquidación la aceptación de tu parte, hacemos un acuerdo conclusivo con la Procuraduría, tú lo aceptas, yo lo acepto, por primera vez te elimino 100% la multa. Y me debes esta cantidad Eso es lo que deben hacer nuestros amigos Cuando sepan que realmente Cometieron ellos ese error O que están gravemente Y eso asesorados por un consultor Que les avale esa postura Si fue una ilusión Y es una interpretación válida Una planeación adecuada Y es defendible pues a la guerra y con todo y fusil, no. a, a impugnar los medios de defensa y acercarse con los asesores o los consultores que los lleven a buen término con los argumentos que hemos comentado. Y, Eso sería... Y por ejemplo, en este caso toca yo este.
4: Donde ya es una cuestión no no real, que también es es de las más comunes, déjame te digo, en los problemas de vida profesional, de las más comunes, cuando la autoridad sí está excediéndose, ¿no? Porque, pues, realmente porque quita deducciones. Y ahorita me parece una total soncera y esa es la palabra total, total soncera porque él tiene los FDIs entonces de repente dice, oye fíjate que este no entonces a, a, ahora se mete a que casi casi el auditor y si no también lo amonesta en que él tuvo que estar casi casi ahí presente para ver qué se hizo oye espérame, yo reviso lo pasado no estoy todo el día en la empresa y aparte es una, a, a través de un muestreo y así lo marcan las normas de auditoría no en, 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 en ese caso ¿qué es lo que tendría que hacer ya operativamente Tocayo?
3: Eh, Tocayo, yo creo que operativamente hoy en día un procedimiento que cualquier contador debe hacer, formato XML que ampare una adquisición, un gasto, lo que sea, validarlo con la herramienta informática que tenga a través de un proveedor autorizado y si obviamente con la herramienta informática no lo puede validar, yo creo que la más segura es al portal del SAC y yo algo que le sugiero a mis clientes y amigos como auditor... ...hoy quieres estar con un pie adelante de la autoridad... ...a todos tus proveedores solicítales la opinión de cumplimiento... ...porque cuando llega la revisión yo te puedo decir... ...tú me demostraste con la opinión de cumplimiento... ...que en el momento que hicieron la operación... El señor estaba localizado, estaba al corriente de sus declaraciones y no tienes problemas. Creo que son dos buenos consejos para los contadores. El poder validar todos los FDI, que ya lo hacemos tocayo, uh -huh. ya es una mecánica práctica, y solicitar la opinión de cumplimiento para un futuro. Claro.
4: En la y, defensa,
2: muy, muy buen y un buen argumento. Y ya duda? que
4: tengo eso, Rubén ya sea si soy de los pecadores o de los no pecadores ¿Sí? ¿qué pasa si soy de los no... de los pecadores pues ya me pongo a mano con el señor ¿no? ya ¿Y me a mi padre. no, 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 otro señor no, pero, <rugado> me tocó <rugado> me... Me le, le rezo a mis padres no eso es lo que oye, ¿y los que no? ok, los que no lo son y, y,
2: y sí, tienen claro. que defenderse, bueno, esperar que la autoridad haga la preliquidación ¿pero entrego la información o no? sí, claro ¿por qué no me resisto a oponer? porque en primera se ven sujetos que, si son uh, empresas, están sujetos a clausura. Dos a un delito claro. que sería hay repercusiones, existencia claro. de autoridad. Hay que valorar eso, amigos,
4: amigos redes hay que valorar claro. la repercusión porque muchas veces eh, se puede decir, "No, no, no, a mí que me mandan el, el ya el crédito fiscal andan pero previo a eso hay acciones que la autoridad puede hacer."
2: Claro, y eso y, es...
4: y y y y, y, y son sus medidas este pues
2: intimidatorias, de apremio e inmediatas clausura, arresto, es una situación engorrosa y sí, mientras claro, la claro. ley esté vigente, pues es la ley aunque no la ley necesariamente porque es ley, es justa, pero es ley. Y mientras no se reforme, bueno, si yo sé que voy a entrar a un, a un terreno de juego y empiezo con estos 15 días, eso es bien importante. Amigos Radio Escuchas, si el día de mañana tocan la puerta virtual informática de su buzón tributario y ustedes encuentran ese 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 llamado que no hicieron, pero que ahí está, omnipresente, atiéndanlo y luego, luego, comuníquenselo a quien más confianza le tengan, y lo digo con toda la expresión literal, a su contador, al abogado, a su consultor, a las personas que tengan el objeto del cumplimiento de sus obligaciones, porque son 15 días hábiles. Si ustedes dicen, ay, lo busco en 3, mm, en 5, no. y van a llegar con nosotros al día cuarto ¿Tato? para las 12, el consultor tío. le tendrá que dar la mejor alternativa para cumplir exactamente lo que la autoridad requiere, porque si ellos lo quieren hacer por su cuenta, dijimos que la cuestión tributaria es algo dinámico, algo que va evolucionando y muy técnico, y que de verdad, al entender de los contribuyentes ordinarios, es imposible que puedan satisfacer. Entonces, la primera regla es, tocan, me entero, oye contador, me llegó este, este requerimiento de la autoridad, tradúceme qué hacemos. Empezar a investigar y dejar en manos de, de los aseseros de los expertos, la mejor respuesta. Esa es la mejor defensa con la que pueden empezar a, a atender el requerimiento.
4: Muy bien. Eh, a, a, aquí, eh, eh, no sé, me, me llama la atención el, el, el tema de que si la autoridad tiene todo, incluso los originales, los FDIs, o sea... Y, ella los tiene, ella finalmente los termina de, de emitir, los tiene, ¿no? Si tiene la información, porque te pide más si tiene todo? Ahora, eh, ¿yo qué le voy a dar de más si ya lo tiene? Yo no puedo pagar, no puedo hacer operaciones bancarias, las tiene, operaciones, todo eso lo tiene. Eh, no olvidemos que también la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece de exhibir como prueba el expediente que obra en poder de la autoridad y este finalmente es un expediente aunque no espe se especifica ahí qué tipo de expediente pero es un expediente cibernético creo que también es un, es un elemento que puede tener la autoridad ahí ¿no? hay que
2: tener mucho cuidado los criterios que me están tocando ahorita es que la autoridad dice que el expediente administrativo a menos que lo indique el, el contribuyente son todas las actuaciones menos sus documentos que exhibió lo cual es ilegal claro y además otra de las teorías que estoy probando ahorita todavía en resoluciones es eso se llama obtención de prueba ilícita Oye, me estás ajusticiando con mis pruebas, ¿verdad? lo cual constitucionalmente en Entonces una fue, materia eh. penal, pues es Ay, ilegal.
4: ¿Quién sabe quién le copiaron eso? Pues bueno, <risa> Tocayo, muchísimas gracias Al por contrario, estar con
3: Tocayo, una vez más agradecido a ti por la invitación a esta gran institución, a la Facultad de Contaduría y Administración, y un saludo a los amigos redescuchas para que obviamente podamos poder apoyando a través de esta cabina de radio. Gracias.
4: Rubén, también muchas gracias.
2: Gracias a ti, Miguel, a la Facultad de Contaduría por la invitación a todos ustedes buenas tardes, muchas gracias,
4: y amigos las escuchas a ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos, nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando de otros temas de de fiscal aquí, costa fiscal este, universitaria aquí estamos a nuestros invitados, muy amables esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Orcorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, Nesahuacó Yuzjara Carlos Espejel, Pineda Irving Mondragón García Alma Villegas. Y pues bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Les nuevo, doy nuevamente mi más mi más sentido agradecimiento por haber estado con, nos, con, con nosotros y los esperamos en la próxima. Que tengan Buenas ustedes días. excelente tarde.
3: Gracias, Miguel. Buena tarde.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.